0: Publikum, liebe Freunde eines gerechten Friedens im Nahen Osten. Am 21. Oktober hätte ich mit einer Gruppe von 27 Menschen hier aus der Nähe von Aschaffenburg ins Heilige Land fliegen wollen. Zuerst nach Ägypten, dann weiter nach Israel und Palästina. Am vorletzten Freitag habe ich in einem 7-Minuten-Telefonat mein fünftes Buch mit dem echter Verlag festgemacht. Danach dachte ich, ich bleibe länger als meine Reisegruppe. Am Samstag, dem Tag des Hamas Massakers, habe ich, obwohl ich die Radionachrichten gehört hatte, meinen Rückflug um eine Woche nach hinten verschoben, um Zeit für die Recherche zu haben. Ich hatte gehört, dass Raketen aus dem Gazastreifen geflogen sind. Gewalt gegen Gewalt. Nichts Neues dachte ich. Nach zwei, drei Tagen ist es wieder vorbei. Erst am Samstagabend wurde mir die neue Dimension dieser Gewaltwelle klar. In dem Kibbutz Beeri, in dem ich 1985, 86 tonnenweise Zitronen, Orangen, Pomelos, Mandarinen gepflückt habe, wurden 108 Leichen gefunden. Und seitdem hören wir immer wieder Schreckensnachrichten. Erst am Dienstag kam die nächste, die mich persönlich angerührt und betroffen hat. Das Al-Ahli Krankenhaus in Gaza-Stadt, das ich bestimmt 15 Mal besucht habe, ist schwer getroffen worden. Möglicherweise 500 Menschen sind ums Leben gekommen. Wie oft habe ich mit der Direktorin des Krankenhauses gesprochen, einen Rundgang gemacht, zusammen gegessen, ebenso mit dem ärztlichen Leiter mit dem Chef der Krankenwagenfahrer, der mich auch ab und zu mal irgendwo hingefahren hat. Ich bin sprachlos, fassungslos, entsetzt. Dieser Podcast soll einige Puzzleteile dieser bisher nicht gekannten Gewalt und Brutalität, ja Bestialität, thematisieren und ich würde mich freuen, wenn Sie danach ein etwas klareres Bild dieser so verheerenden Lage haben. Ein Blick zurück von 1967 dem Beginn der israelischen Besatzung der palästinensischen Gebiete. Bis 1987 stieg die Zahl der Moscheen im Westjordanland von 400 auf 750. Im Gazastreifen verdreifachte sie sich auf 600. Die in Jerusalem lebende deutsche Hamas-Expertin Helga Baumgarten zitiert David Schippler, den ehemaligen Korrespondenten der New York Times, diesem hatte der israelische Militärgouverneur für Gaza, Yitzhak Segev, anvertraut, dass er die islamische Bewegung in Gaza, aus der 1987 die Hamas entstand, Zitat, als Gegengewicht gegen die PLO, Palästinensische Befreiungsorganisation, und die Kommunisten finanziert habe. Wie bitte? Das scheint ja eine Parallele zur US-amerikanischen Unterstützung der Taliban-Vorläufer, der Mujahedin zu sein. Mit diesen Fakten konfrontierte ich den Palästina-Kenner Danny Rubinstein, ein israelischer Jude, der Arabisch spricht, als er Ende der 60er Jahre als Journalist anfing, Zitat, waren überall in der Welt die marxistischen Organisationen der Feind. Rubinstein führte die Bader-Meinhof-Gruppe an, Zitat, die den Palästinensern geholfen hat, das Flugzeug nach Uganda zu entführen. Und dann sagte Rubinstein, Zitat, »Es gab eine Art Zusammenarbeit zwischen Israel und den Frommen, den islamischen Organisationen. Sie waren zusammen im antimarxistischen Block. Vor diesem Hintergrund unterstützte Israel, »Nein, das ist das falsche Wort,« meinte Rubinstein, es ebnete der islamischen Bewegung den Weg. Vor dem Dilemma Islam oder Marxismus entschied sich Israel für den Islam. Zitat Ende Gershon Baskin, israelischer Friedensaktivist, den ich auch einmal interviewt habe, hat am 1. September dieses Jahres in der Times of Israel das Stück geschrieben »Die Zukunft der Hamas«. Er schreibt von den bevorstehenden internen Wahlen der Hamas, dass er seit Jahren sich mit Hamas-Führern trifft, dass es da sehr pragmatische Leute gäbe, die auch bereit sind, einen mehrjährigen Waffenstillstand mit Israel auszuhandeln. Und dann schreibt Baskin von folgender Idee. Ein Fünfjähriger voller Waffenstillstand im Gazastreifen, im Westjordanland und in Ostjerusalem und als Gegenleistung einfrieren israelischer Siedlungsaktivitäten, Aufhebung der Blockade und Abriegelung Gazas, Zulassen, dass Menschen zwischen dem Westjordanland und dem Gazastreifen reisen können, waren ebenso, dass man palästinensische Wahlen im Westjordanland, in Gaza und in Ostjerusalem zulässt, dass man alle internen Kontrollpunkte Israels im Westjordanland räumt und dass man Gazanen erlaubt, in der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem zu beten. Dann schreibt Baskin am Ende seines Textes, wenn dann einer der beiden Kandidaten der internen Wahlen, ich nenne jetzt den Namen nicht, weil sie damit vielleicht nichts anfangen können, wenn er und andere Führer sich offen für einen langen Waffenstillstand mit Israel aussprechen würden, zu den Bedingungen, die ich angeführt habe, dann, so schon, Baskin, Zitat, glaube ich, dass das die Türen für das öffnen würde, was in Gaza am meisten vermisst wird und fehlt. Hoffnung, Ende des Zitats. Als letzte Bemerkung zur Vorgeschichte einige Zitate aus einem Artikel von Meron Rapoport vom 9. Oktober, The End of the netanyahu Doctrine. das Ende von Netanyahus Doktrin. Da sind auch einige verstörende Zitate zu finden. Rapoport Netanyahu stimmte schon 2018 zu, dass Katar Millionen von Dollar jährlich an die Hamas-Regierung in Gaza überweist. Dann wird die Politikerin Galit Distel-Adbarian zitiert, die aktuell Informationsministerin ist und schon immer eine starke Netanyahu-Unterstützerin war. Wenn die Hamas zusammenbricht, könnte Abu Mazen Mahmoud Abbas den Gazastreifen kontrollieren. Und wenn er das tut, wird es mit Sicherheit Stimmen der Linken geben, die zu Verhandlungen ermutigen und sich für eine politische Lösung und einen palästinensischen Staat im Westjordanland aussprechen. Das ist der wirkliche Grund, warum Netanyahu die Hamas-Anführer nicht wegräumt. Alles andere ist großer Mist. Ende des Zitats. Stand Freitag, 20. Oktober 17 Uhr sind mindestens 1400 Israelis und ausländische Staatsangehörige getötet worden. Auf palästinensischer Seite etwa 4100. 1,4 Millionen Palästinenser in Gaza sind auf der Flucht, sind Binnenflüchtlinge in diesem Streifen, der etwa die Größe der Stadt Köln hat. Von den 201 Geiseln der Hamas, darunter Soldaten und Zivilisten, sind jetzt zwei befreit worden. Gershon Baskin, von dem schon die Rede war, hat ein neues Stück geschrieben, The Day After Tomorrow. Er denkt schon weiter und knüpft schon Kontakte zu Israels und Palästinensern, die vielleicht in einer Arbeitsgruppe nach dem Krieg sich daran machen könnten, für eine neue Realität im Nahen Osten zu arbeiten. Baskin, der schon einmal erfolgreich einen israelischen Soldaten aus Gaza befreit hat, ist wieder involviert, er schreibt, dass er unzählige Stunden damit verbracht hat, an einem Abkommen mitzuwirken, damit Frauen, Kinder, ältere und kranke Geiseln freikommen, im Austausch für 43 palästinensische Frauen und 190 palästinensische Kinder, die in israelischen Gefängnissen inhaftiert sind. Es ist jetzt Samstag. 21. Oktober, Mittagszeit. In meinem eigens angelegten Postfach Hamas Massaker habe ich 376 E-Mails gespeichert. Manche enthalten zwei, drei oder vier Texte. Das heißt, ich habe um die tausend Analysen, Stellungnahmen, Appelle, Presseerklärungen, Einladungen zu Webinaren oder Dringlichkeitswebinaren, Einladungen zu Vigil und Gebeten, Kommentare, Einladungen, diese oder jene Petition zu unterschreiben oder Spendenaufrufe. Sie kommen aus Israel selbst, aus Palästina, aus Deutschland oder den USA. Eine Flut an Worten. Ich sehe es als meine Aufgabe, auch einige Stimmen zu Wort kommen zu lassen, die man in der deutschen Medienlandschaft nicht oder nur mit der Lupe findet. Ich habe mir letzten Sonntag den Presseclub angesehen. Da saßen vier Männer und Frauen, einige mit Nahost-Erfahrung. Sie haben diskutiert und diskutiert. Es fiel kein einziges Mal das Wort Militärbesatzung oder Besatzung seit 1967. Man hat links und rechts an den Ursachen vorbeigeredet. Nun also die jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost. Am 10. Oktober, drei Tage nach dem Massaker, veröffentlicht die jüdische Stimme diese Stellungnahme. Nach diesem Wochenende fällt es schwer, die richtigen Worte zu finden. Wir sind voller Trauer um die Toten, in Gedanken bei den Trauernden und Verletzten, voller Angst um Freundinnen und Verwandte in ganz Israel, Palästina. Wir sind auch wütend, wütend auf die Unterstützung des 75-jährigen israelischen Kolonialregimes und die Blockade des Gazastreifens, die zu diesen Ereignissen geführt hat. Nun ist eingetreten, wovor viele in unseren Reihen seit Jahren gewarnt haben. 16 Jahre Blockade, Mangel an sauberem Wasser, Strom, medizinischer Versorgung, sowie regelmäßige Bombenangriffe haben Gaza zu einem Pulverfass gemacht. Gaza gilt laut UN seit 2020 als unbewohnbar. Was nun geschehen ist, glich einem Gefängnisausbruch, nachdem die Insassen zur lebenslangen Haft verurteilt wurden, nur weil sie PalästinenserInnen sind. Die israelische Regierung hat eine Kriegserklärung abgegeben, doch der Krieg gegen die palästinensische Bevölkerung dauert schon 75 Jahre. Vertreibung, Bombardements, Verhungern, Verdursten, Beschränkung von Essen, Strom, Wasser, das sind die Wurzeln der Gewalt. Viele in Deutschland zeigen sich gerade solidarisch mit Israel, mit einem Apartheidstaat, der eine rassistische Politik gegen das palästinensische Volk ausübt, die schon Zehntausende das Leben gekostet hat. Doch wer das Blutvergießen tatsächlich beenden möchte, muss sich für eine radikale Veränderung der bisherigen Politik einsetzen, damit alle Menschen in Freiheit leben können. Die deutsche Regierung hat seit Jahren keine Außenpolitik in Israel-Palästina. Die PalästinenserInnen werden in Deutschland systematisch entmenschlicht. Sie dürfen für ihre politischen Rechte und Aufforderungen nicht demonstrieren, ihre Geschichte, Identität oder Gefühle zeigen. Die deutsche Politik hat den gewaltlosen Widerstand in Form von BDS oder Demonstrationen immer wieder kriminalisiert und unterdrückt. Wir fordern die deutsche Regierung auf, ihr eigenes Grundgesetz zu respektieren die Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen Israels nicht mehr zu unterstützen, Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu sichern und sich dafür einzusetzen, dass alle Menschen zwischen dem Mittelmeer und dem Jordan die gleichen Rechte bekommen. Soweit die jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost, die 2007 als Verein gegründet wurde. Ich möchte aus einem aufrüttelnden, anklagenden Artikel von Amira Hass zitieren. Ich bin mir bewusst, dass manche das vielleicht als Rechtfertigung interpretieren. Nein, das soll es nicht sein, das kann es nicht sein. Für wieder andere kommt dieser Artikel vielleicht zu früh und man hat noch nicht das offene Ohr, das es wirklich braucht, um diese Botschaft auf sich wirken zu lassen. Trotzdem möchte ich einige Zeilen aus diesem Artikel vom 16. Oktober zitieren. Er ist erschienen in der linksliberalen Haaretz. Amira Hass habe ich einmal getroffen. Sie ist israelische Journalistin. Ihre Mutter hat das KZ Bergen-Belsen überlebt. Amira Hass hat zuerst einige Jahre unter Palästinensern in Gaza gelebt und lebt nun seit vielen Jahren unter Palästinensern in Ramallah. Der Artikel ist überschrieben. Deutschland, du hast in deiner Verantwortung seit langem versagt. In diesem Artikel, den ich gerne auf Wunsch zuschicken kann, schreibt sie von den Vorfahren, den Überlebenden der deutschen Viehtransporte, und sie sagt weiter, ihr Deutschen habt schon seit langem eure Verantwortung verraten. Also jene Verantwortung, die sich aus dem Holocaust ergibt aus dem Mord an der Familie meiner Eltern sowie aus dem andauernden Leiden der Überlebenden. Und zwar habt ihr das verraten durch eure uneingeschränkte Unterstützung eines Staates Israel, der an seiner Besatzung festhält, kolonisiert, Menschen den Zugang zu Wasser verwehrt, Land stiehlt, zwei Millionen Palästinenser in Gaza in einem überfüllten Käfig einsperrt, eines Staates, der Häuser abreißt und ganze Gemeinden aus ihren Häusern vertreibt und der Siedlergewalt fördert. Und es heißt weiter, es mangelte nicht an Diplomaten und Mitarbeitern von Entwicklungshilfeorganisationen, die fortlaufend darüber berichtet haben, wie hunderttausende Palästinenser unter Israels arroganter Besatzung sämtliche Hoffnung und Lebenssinn verloren haben. Palästinensische Menschenrechtsaktivisten haben noch und nöcher davor gewarnt, dass die Politik Israels eigentlich nur auf einen Ausbruch unvorstellbarer Proportionen hinauslaufen kann. Auch israelische und jüdische Antibesatzungsaktivisten haben gewarnt. Ja, die Warnungen waren auch meiner Meinung nach überdeutlich. Gerade in den letzten zwei bis drei Jahren haben mehrere namhafte, seriöse Menschenrechtsorganisationen das Urteil gefällt. Apartheid, Entrechtung, Diskriminierung und zwar nach eingehender Untersuchung. Beth israelisch, Al-Haq, palästinensisch, Human Rights Watch und Amnesty International Beide international tätig. Diese Berichte wurden entweder belächelt, als parteiisch kritisiert und schwer gegeißelt oder überhaupt nicht ernst genommen und ignoriert. Amira Haas, Mitte 60, hat die Hälfte ihres Lebens in Palästina gelebt. Auch sie, die sich gerade in den USA aufhält, verweist auf die Vorgeschichte. Und dann sagt sie: ihr fehlten die Worte. Ja, es gäbe sie in keinem Wörterbuch, um den Horror zu beschreiben, den jetzt ihre Freunde in Gaza
1: durchmachten.
0: Dann spricht sie von ihrem Land, das sich rächen wolle und das nichts vom Leben in Gaza wüsste, nicht mal ein Detail. Selbst wenn das ihre Gesellschaft wüsste, wäre es ihr egal
1: that does not even know one detail and and even if it knew one detail about gaza it doesn't care because it just wants a revenge und dann sagt sie
0: Seit Jahren warnen wir Linke vor der Brutalisierung, wenn alles so weiterläuft. Wir warnten, dass man an einen Punkt kommen könnte, wo keine Umkehr mehr möglich ist. Ich dachte immer, die Warnungen würden gehört, aber jetzt sind wir an diesem Punkt angekommen. Es ist entsetzlich mit anzusehen, dass die westliche welt nicht einschreitet um das zu stoppen wie kann man abseits stehen und nichts tun um das schreckliche abschlachten zu stoppen
1: do nothing to stop terrible
0: dann spricht Amira Hass, die auch Bücher auf Deutsch veröffentlicht hat, voller Sorge, dass Israels Angriffe auch durch ihre Steuern mitfinanziert werden. Vielleicht, Zitat, sogar die Rakete, die möglicherweise einen meiner geliebten Freunde in Gaza tötet. Das ist unsäglich
1: schrecklich. This is really appalling, 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 beyond words.
0: Noch die Quellenangabe: Dieses Interview führte die Plattform Democracy Now Ausrufezeichen, vor zwei Tagen. Ich lasse den Podcast mit augenblickender Stille ausklingen. Im Gedenken an über 5500 Menschenleben die in den letzten 14 Tagen ausgelöscht wurden. Ein Menschenleben, alle dreieinhalb
1: Minuten. Ich
0: lasse diesen Podcast ausklingen. Mit dem traditionellen jüdischen Totengebet von einer Aufnahme einer Gedenkfeier in Wattenscheid 2010. Möge das Blutvergießen bald enden, hoffen und beten wir. Ihnen und euch alles Gute, bis zum 22. November.
1: Es nishemot, es nishemot, es nishemot mod, och einu. Yisrael got ein hu, nei sroier. Och gedoysim, och gedoysim, och ve shenechneku ve